0: 各位朋友，大家好，欢迎收听麦巴播讲的中国大历史故事。本节继续播讲南北朝时期的故事——谈药开石窟。北魏时期，为了在人民心目中树立佛的高大形象，进一步推广佛教深入人心，统治者征集了大量的石匠，先后在平城附近的云岗。和洛阳城外的龙门、毗山、萧崖开凿了许多石窟，雕刻了许多佛像，让人们到那里去顶礼膜拜。和平元年（公元460年），文成帝在位的时候，云冈石窟开始开凿营建。负责建造石窟的是名僧昙曜，他是文成帝的父亲拓跋晃的好朋友。文成帝继位不久，就把谭耀请到皇宫，尊称他为法师，请他负责云冈石窟的营建工程。谭耀经过精心的筹划，叫工匠先开凿了一个七丈多宽、六丈来深的大佛洞，然后在洞口修筑了四层高的大楼阁，楼阁中心雕刻了一尊五丈多高的巨型佛像，佛像的脚有一丈四尺长。脚的中指长七尺，比一个普通的人还要大。大佛的脸上和脚下都嵌有黑石，这些黑石是按照文成帝身上的黑痣部分镶嵌的。按照坛药的设计，在大佛的周围，工匠们又雕刻了许许多多大小不一的佛像，这些佛像一个比一个矮，紧紧的围绕着大佛。这其实也是群臣的象征。另外，还配有。更多的、更矮小的人像。洞顶上刻有姿态不同、凌空飞舞的众仙女，把大佛衬托得更加雄伟庄严。昙耀总共开凿了五个石窟，被人称为“昙耀五窟”。后人又在周围继续开了一些石窟，直到隋唐时期，云冈石窟还在不断的扩建。保留到现在的共有四十多个石窟。在每个石窟里都雕刻着大大小小的佛、菩萨和天仙，还刻有各种飞禽走兽、楼台宝塔和树木花草。第八号石窟中，刻有一只口衔小猪，直爪雄健的神鸟，形状有点像孔雀，在佛经中叫那罗延夫，这是印度人民想象中的神灵怪物。石匠雕刻这只神鸟。采用了秦汉以来我国固有的雕刻手法，使中国的传统艺术与外来的艺术巧妙的结合起来，在艺术成就上达到了非常高的水平。太和十八年，公元494年，孝文帝迁都洛阳以后，石窟艺术也从平城转移到了洛阳，在洛阳郊外的龙门山上开凿了新的石窟。龙门山在洛阳城南二十五里，两座石峰东西对峙，远看像一道天然的门户。伊水像条矫健的游龙在这里流过，所以叫做龙门，又叫伊阙。阙是缺的美称。龙门石窟分布在龙门山东西两岸的崖壁上，共有佛像 97,306 尊。这些主要都是北魏时期开凿的，后来的东魏、北齐时期继续开了不少石窟，一直到唐代，又总共凿了几千个佛龛。最大的石窟是古阳洞和宾阳洞，宾阳洞又分为北、中、南三个大窟。这些大大小小的佛像造型优美，呈现出百态千姿，有的雍容大方。有的慈祥和蔼，有的眉目凝神，有的则是面带微笑。宾阳中洞那尊主要佛像，青曲的脸上含着微笑，仿佛是要人和他亲近。龙门石窟的佛像和云冈石窟的佛像在造型上有所不同，云冈石窟的佛像一般都是显得气势磅礴，姿态雄健，凛然可畏。这种佛像造型上的变化。反映了北魏统治力量从强到弱的变化。宾阳中洞洞口内壁两侧有两幅大型浮雕，表现为孝文帝和皇后礼拜佛祖的场面，叫做“帝后礼佛图”，刻的也是异常的精美。古阳洞左边的洞壁上有一个房屋形状的佛龛，它反映出北魏时期房屋建筑的特点。佛坐前有一头石狮子，显得威武雄壮，肌肉强韧，野性毕露，表现了北魏石刻艺术的粗犷的风格。在龙门的许多石窟里，还刻有大量的文字，说明立佛像的原因。这些文字的字体都苍劲挺拔，端庄凝重，也是珍贵的书法艺术遗产。后来有人把它们拓下来，编辑成碑帖题名。龙门十二品，作为学习书法的范本。云冈石窟和龙门石窟，称得上是世界上两座石刻艺术的宝库，也是佛教文化的瑰宝。可惜的是，一千多年来，这两座艺术宝库遭到了自然和人为的破坏，特别是最近一百多年来，不断的被所谓的国内外的艺术珍藏者所盗窃，损失极为严重。云冈石窟佛像的头部，被这些所谓的艺术珍藏者凿走了三百多个；龙门石窟中的《帝后礼佛图》，也被美国人普艾伦勾结中国的奸商，把它给盗买走了。好，今天的故事分享就到这里，让我们明天再见。